Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv? Eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk Det emne, som betyder allermest for os danskere, når vi skal stemme til folketingsvalget, det er sundhed. Og det er der rigtig mange grunde til. For som Søren Brostrøm, han siger, så befinder sundhedsvæsenet sig i den værste krise i 30 år. Ventelisterne på alt fra at få en ny stomi til at få en hofteoperation er lange. Der mangler helt vildt mange sygeplejersker på hospitalerne, og så er psykiatrien ramt, og især den del, der skal hjælpe børn og unge, som ikke trives. Torsdag der præsenterede Venstre deres bud på, hvordan problemerne i sundhedsvæsenet de skal løses. Men er deres løsninger forskellige fra dem i rød blok? Det spørger jeg om i Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Ole Toft, velkommen til Altinget og Sjur. Tak for det. Du er sundhedspolitisk analytiker her på Altinget, og så er du jo en ombejlet mand i det politiske sundhedslandskab. Du var i DR-podcasten Genstart i går, hvor du talte om mangel på sygeplejersker. Du kommer lige fra TV2 News, hvor du har analyseret Venstres sundhedsudspil. Nu er du her hos mig i Sjur. Og det er jo det vigtigste. Og det er det allervigtigste, det er nemlig rigtigt. Men hvordan er det egentlig at dække sundhedspolitik i det her valg i forhold til andre valg? Jeg synes, det er med et helt særligt bagtæppe den her gang, fordi der er altid problemer på sundhedsvæsenet. Men den her gang, der er der altså noget værre. Der er områder af sundhedsvæsenet, hvor man taler om frit fald, altså simpelthen børnepsykiatrien er i kæmpe problemer. Og hvad betyder frit fald i forhold til børnepsykiatrien? Jamen det betyder, at fra at over 90 procent af børnene er udredt inden for den der måned, som man har aftalt, så er man nu nede på 40 procent, at de offentlige børnepsykiater, der er der hver fjerde, der har forladt den offentlige børnepsykiatri, og halvdelen overvejer at forlade den. Så er det frit fald. Ole, skal man være bange for, hvis man bliver syg, at der ikke er nogen på hospitalet til at passe på en? Nej, overordnet ikke. Altså hvis du er trafikoffer, eller du falder om med et hjertestop, eller du får kraft, så er vi stadigvæk ret godt kørende i Danmark. Men jeg tror, hvis du sådan er en ældre medicinsk patient, eller du er i børnepsykiatrien, så vil du opleve her et efterår øh, og en vinter, hvor at der bliver rigtig, rigtig øh, travlt, og hvor man måske godt kan komme til at vente længere. Og travlhed, det øger altid øh, risikoen for, for fejl. Så det er, det er svære tid i det danske sundhedsvæsen. Hvis man kan lune sig lidt ved det, så er det, at det er lige så slemt eller værre i mange af de lande, vi sammenligner os med. Ole, det er virkelig mange problemer, det her. Vi står midt i et folketingsvalg, øh, og du, øh, du har dækket, det er mange år, og sundhed har jo altid ligget højt på danskernes dagsorden op til et valg. Har emnet nogensinde været med til at afgøre et valg? Øh, ja, man taler om i hvert fald i øh, 2001, da Anders Fogh kom til. Der ved man fra Aarhus Universitets store valgundersøgelse, hvor man igennem årtier har spurgt danskerne om det samme spørgsmål lige efter hvert valg. Og der har man kunnet se, at øh, danskerne, altid et flertal af danskerne, der tror, at en socialdemokratisk regering 
er bedst til at sikre et godt sundhedsvæsen. Men omkring 2001, før og lige lidt efter, der var der faktisk et flertal af danskerne, som mente, at Anders Fogh eller en borgerlig regering ville være bedst. Men øh, det holdt kun øh, ganske få år, og nu er det så tilbage i det, man kalder normaltilstanden, hvor at der er flest danskere, der tror, at en socialdemokratisk ledet regering øh, er bedst til at sikre et godt sundhedsvæsen. Okay, men vurderer du så, at øh, sundhed i den her valgkamp kan komme til at få en afgørende betydning? Altså både ja og nej, fordi man må sige, at den seneste meningsmåling, jeg har set, der er det jo altså stadigvæk flest danskere, der mener, at en socialdemokratisk regering er bedst til at sikre et offentligt sundhedsvæsen. Men hvis du alligevel har et lille ja, kunne jeg høre, hvad skulle der så til for, at sundhed kunne komme til at afgøre valget? Er det en særlig case eller en eller anden særlig mærkesag, der kunne komme til at ændre det? Jeg ved ikke, om der lige pludselig, hvis der begynder at komme mediehistorie om, at tingene bliver endnu værre, eller at der er en, en af toppolitikerne i rød eller blå blok, der begynder at dumme sig på området, at det så kan twiste. Altså, der kan lige pludselig være den her valgdynamik, man har set de andre år, hvor der er et emne, der kommer op, eller en sag, der simpelthen bare ryder øh, hele dagsordenen, og alle løber efter den. Men ja, sundhedsområdet er i hård konkurrence den her gang. Ole Torsted, der præsenterede Venstre deres sundhedsudspil, hvor Jakob Ellemann han begyndte med at sige, at ventelisterne på hospitalerne er vokset under Socialdemokratiets regeringsperiode. Har han ret i det? Jamen det er det. Man kan sige, at det er ikke sådan, at regeringen, den nuværende regering har indført nogle politiske tiltag, der simpelthen har fået ventelisterne til at vokse. Det er primært også, at det er jo corona og så sygeplejekonflikten, som har gjort, at der er kommet en ordentlig bunke ventelister. Og det er rigtig svært at få mindsket ventelisterne igen, fordi der simpelthen mangler især sygeplejersker. Så mange operationsstuer står tomme eller kører på halv kapacitet, fordi man simpelthen ikke... Man har lægerne, men man har ikke sygeplejerskerne. Og det kæmper politikerne jo om at finde løsninger på. Er der grundlæggende en forskel på, hvad for et sundhedsvæsen vi vil få med en rød og en blå regering? Altså sådan det kæmpe store sundhedsvæsen set ud fra med over 100.000 ansatte. Nej, ikke kæmpe. Altså begge fløje bekender sig til det her offentligt finansierede sundhedsvæsen, hvor at, at de store afgørende hospitaler de er offentlige. Men... Venstre øh, har måske lidt større øh, hang til at introducere nye garantier, hvor man har mulighed for at, at tage på privathospital, øh, end regeringen har. Men vi har heller ikke set øh, regeringen komme med sit valgudspil endnu. Og det, man har set tidligere, det er jo, at øh, Venstre og Socialdemokratiet, hvis øh, det ene parti er kommet med øh, sit valgudspil først, så en uge efter, så kommer det andet parti så og ligesom har det samme i sit valgudspil, ikke? så de går efter at trumfe hinanden. Det er jo svært at tale om Venstres sundhedspolitik, uden at tale om Lars Løkke Rasmussen, som jo udover at have været Danmarks statsminister, også er tidligere regionspolitiker, han har været sundhedsminister flere gange. Har Venstre fået en anden sundhedspolitik, efter han har forladt Venstre? Øh, nej, det har de ikke. Uh, og bagved står jo altså også uh, Stephanie Lose og uh, Sofie Løde. Uh, Sofie Løde, som uh, er uh, tidligere sundhedsminister, uh, og Stephanie Lose, som er næstformand i Venstre, men som også er regionsformand i uh, Region Syddanmark. Så de, Venstre har nogle meget stærke profiler med en dyb, dyb indsigt uh, på uh, sundhedsområdet, som man så kan være enig eller uenig i, i deres uh, løsningsforslag. Og nu siger du, at danskerne de generelt set ser de røde partier som 
lidt stærkere på sundhedsområdet. Men Venstre har jo også gennem mange år været et parti, der har stået stærkt på sundhedsområdet med nogle af de her politikere, du nævner. Men altså, spørger du fagfolkene, så vil de som regel sige, at Venstre har et meget stærkere sundhedspolitisk hold. De har nogle meget øh, stærkere sundhedspolitiske tænkere i Sofie Løde, øh, i Stephanie Lose, som begge er øh, ideologer, men er meget afholdt blandt øh, sundhedsvæsenets øh, aktører. Da Socialdemokratiet har jo også øh, en stribe regionsformand, men der er vurderingen i hvert fald, at øh, S-toppen ikke øh, lytter til dem og trækker dem ikke ind i politikudviklingen. Så har Socialdemokratiet jo en ret stærk sundhedsminister, Magnus Højnække. Alle har, øh, har stiftet bekendtskab med ham på øh, de her coronapressemøder. Har det en betydning? Altså, Magnus Højnække, han... Øh for er jeg ret sikker på et kanonvalg. Altså i en stribe øh, popularitetsmålinger blandt regeringsminister, så har han jo ligget lige under eller lige over Mette Frederiksen, altså helt i, i toppen. Og kan det betyde noget for, at hvis man nu skulle sige, at der var et slag om sundheden, at øh, det måske typer lidt til rød bloks fordel? Det skal jeg ikke øh, kunne sige, altså, for jeg, ved, jeg har ikke set øh, for eksempel en øh, Sofie Løde øh, i en infight med Magnus Heunicke til en debat, og det er bare mit gæt. Jeg tror, at øh, Magnus Heunicke vil gøre ret meget for ikke at komme til at stå i den debat, fordi Sofie Løde øh, er kendt for at have en kæmpe hukommelse og en kæmpe historik. Altså hun har arbejdet med sundhedspolitik, siden hun var 18 Altså mere end halvdelen af sit liv, hvor at Magnus Højnicke, han har jo altså kun været der øh, siden 2019. Ole, du har jo din egen podcast, Altinget Sundhed, hvor du nørder sundhedspolitik. Og her efter sommerferien, der havde du Sundhedsstyrelsens øh, direktør, Søren Brostrøm, i podcaststudiet, hvor han fortalte det her, som vi også har talt om et par gange, at han aldrig tidligere har været så bekymret for sundhedsvæsenet. Og formanden for Danske Regioner har for eksempel været ude at sige, at realistisk set, så må borgerne bare vende sig til længere ventetider og mindre service i sundhedsvæsenet. Det lyder som noget, der er svært for en politiker at sige midt i en valgkamp. Er det et realistisk budskab, der? Altså, jeg synes faktisk til politikernes forsvar, at der er ingen, der er ude at sige, ved at hvis I stemmer på os, så i løbet af ganske kort tid, så har vi løst øh, problemerne i sundhedsvæsenet. Det synes jeg faktisk ikke. Man kan måske øh, kritisere nogle af partierne for, om de har kigget deres sundhedsudspil igennem, ligesom øh, Sundhedsministeriets øh, departementchef er ude og opfordrer til herinde valget, hvor han siger, at politikerne de skulle overveje de taltag, de kommer med. Er det noget, der øger behovet for personale, eller er der noget, der faktisk hjælper på personalemangel? Og det øh, tror jeg måske er altså lidt øh, nogle blandede bolser, hvad man ser indtil videre. Vil du lige give et indblik i, hvad det er for nogle ting, Rød og Blå Blok, de har været ude at sige på det her område? Ja, det har mest været Venstre indtil videre, men altså Mette Frederiksen har også været i gang. Men altså Venstre i dag, hvis vi tager det mest aktuelle, det er at foreslå en stribe nye patientrettigheder. Hvis de bliver rigtigt implementeret, hvis de går, som man håber, jamen, så kan det være, at de øger kapaciteten, den samlede behandlingskapacitet på de områder, hvor de nu udstikker dem. Men hvis de ikke går, som man forventer, jamen, så trækker det personale ud af det offentlige og ud i det private, så man egentlig ikke får større kapacitet, man får bare, kan man sige, svækket det offentlige og øget personalmangel der. Men det må vi jo vente og se, hvordan det bliver implementeret, hvis Blå Blok vinder næste valg. Ole, man hører jo ofte i den her debat, og det hørte man også, da der er landet en psykiatriplan kort før valget, at der skal sættes flere penge af til sundhedsvæsenet. Men samtidig så er rigtig mange eksperter også enige om, at øh, penge ikke bare er løsningen. Mangler der penge i sundhedsvæsenet? Det er i hvert fald en del, der siger, at der 
ikke gør. Men lige omkring psykiatrien, der er det i hvert fald flere, der er positive over for dig end normalt, fordi de siger, at der er behov for, at de nuværende ansatte og de kommende ansatte kan sige, okay, politikerne de lover faktisk at løfte det her område den her gang. Vi ved, at det ikke bare lige to til fire år, at der kommer til at være øgede bevillinger. At der er simpelthen en langsigtet plan. Og det er der mange omkring psykiatrien og folk, der mener, at psykiatrien skal løftes, som er meget positive overfor. Okay, men kan man sige det på den måde, at der aldrig rigtig vil være penge nok? Ja, som Sundhedsministeriets tidligere departementchef siger, altså, du kan næsten ikke finde et område i sundhedsvæsenet, hvor du ikke kan argumentere for flere penge og faktisk dokumentere, at du vil kunne få mere livskvalitet eller redde redde liv af det. Du kan altid gøre det bedre. Og sådan er det jo med mange af jobsene rundt i samfundet, at du kan altid gøre det bedre. Ikke? Og der skal du jo sætte grænsen, og det er jo det, politikerne skal gøre. Men når man ikke kan løse problemerne med flere penge til sundhedsvæsenet, hvordan er det så, at man kommer til at kunne løse det her problem? Ja, de kommer også til at bruge flere penge over de kommende år. Men det, der skal ske af de her berømte reformer, det er jo, at man skal sørge for, at de her store sygehus, de ikke sander til i patienter. Og det gør man ved at få opgraderet de praktiserende læger og kommunerne og de privatpraktiserende speciallæger, sådan så de kan klare mere, og at man faktisk med hjælp af ny teknologi gør, at der er mange flere, der kan følges derhjemme. Og man måske også får kigget grundigt igennem, om der er nogle af de mange kontroller og screeninger, der slet ikke skal foretages. Så hvad kommer du til at holde allermest øje med nu her i en valgkamp i forhold til, hvad politikerne siger? Om øh, de gør det her, hvad departementchefen han sagde, øh, er det noget, der øger behovet for arbejdskraft, eller er der faktisk noget, der er med til at aflaste øh, sygehusene og resten af sundhedsvæsenet? Er der noget forebyggelse, altså noget, der prøver at sikre, at danskerne bliver sundere, fordi det går faktisk den forkerte vej på en, på en stribe områder? Så jeg selvfølgelig også har lidt øje med pengene, selvom det er svært. Selv økonomiske eksperter har enormt svært ved at greje, når politikerne de har fremlagt deres politiske udspil. Hvor mange penge er der så egentlig ekstra til sundhedsfesten om 10 år? Umuligt at sammenligne som regel. Jeg sætter min lid til, at du holder øje med det. Tak fordi du var med i dag, Ole Toft. Tak for det. Sundhedspolitisk analytiker her på Altinget. Og tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Inden på Altinget, der er vi jo gået i valgmode, og derfor holder vi den 14. oktober fra kl. 15.30 en politisk fredagsbar. Det sker i vores gård på Ny Kongesgade 10, lige ved siden af Christiansborg. Og der vil både være politikere, fagjournalister og analytikere på scenen. Og så skal vi simpelthen også kort den bedste valgplakat. Jeg kommer til at lægge et lille link til eventet i beskrivelsen af den her podcast, og så håber jeg bare, at vi ses. Borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi at der er en markant, og jeg tror på sigt, voksende svæld, hvem det man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er deri, den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganderskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6- og 5-stjernet anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu.